0: SRF 2 Kultur
1: Und da soll man nicht verzweifeln. Bei all den Krisen, die täglich auf uns einprasseln. Nicht doch, hat mich Heinz Rürker getröstet. Er ist Ethiker, Theologe und Altersforscher und hat gesammelt, was Menschen durch Krisen trägt. Denn die gehören nun mal zum Leben. Mein Name ist Judith Wipfler und ich traf Heinz Rürker vor zwei Jahren, noch mitten in der Pandemie, ein Gespräch, an das ich mich seither oft und gern erinnere. Der Mann hat mich mit seiner Altersweisheit beeindruckt. Den Lockdown damals und all die Krisen, die folgten, sie nahm Heinz Rürker, heute 70, vergleichsweise gelassen. Wie hat er das geschafft, wollte ich von ihm wissen. Wie haben Sie diese Zeit durchgestanden mit Kontaktverbot und mit kaum Veranstaltungen und so weiter?
0: Also ich habe nicht übermäßig gelitten in dieser Zeit und das wahrscheinlich aus vier Gründen. Das erste, ich lebe nicht alleine, sondern mit meiner Frau zusammen, so dass ich eigentlich tagtäglich zwischenmenschliche Kontakte habe, reden kann, ich war nicht allein abgeschottet. Und zweitens kam dazu, dass ich in dieser Zeit letztes Jahr eine Diagnose Krebs bekam, eine Operation hatte und dann Chemotherapie und all das hat mich so erschöpft, dass ich eigentlich rein schon kräftemäßig eh nicht sehr viel hätte unternehmen können. Und insofern muss ich sagen, das traf sich recht gut, dass ich aus anderen Gründen eh weitgehend zu Hause war, viel schlafen musste, liegen musste. Das hat dann das Ganze in einem gewissen Sinne einfacher gemacht. Ein dritter Faktor, der dazu kam, war, dass wir, meine Frau und ich, uns entschlossen haben, wir lassen uns nicht einfach in die Isolation abdrängen. Und wir haben immer wieder Leute zu uns eingeladen, natürlich mit sicherem Abstand und so. Man durfte ja zwei Leute aus einem Haushalt durchaus bei sich haben. Und das haben wir auch weidlich genutzt, um nicht völlig zu isolieren. Und das vierte, Bewegung. Wir wohnen gleich am Waldrand und wenn ich nicht so erschöpft war von der Chemotherapie, habe ich immer wieder Spaziergänge gemacht, draußen in der frischen Luft, im Wald und dort begegnet man anderen Menschen auf Distanz immer. Und diese vier Punkte haben mich eigentlich ganz gut über diese Zeit kommen lassen.
1: Gelassen, gelassen ist das Stichwort, Heinz Röker, Sie wirken auch unglaublich gelassen auf mich jetzt hier in dieser Situation und Sie erzählen mir eigentlich von schlimmen Dingen, von einer Krebserkrankung, die Sie da auch noch durchgemacht haben und Sie sagen das gleichzeitig mit etwas Humor nach dem Motto, das traf sich ja ganz gut, Humor auch so eine Ressource, die wir dringend brauchen im Leben, wenn es Krisen gibt und schwierig wird
0: vor allem Selbsthumor, also dass man sich selbst nicht so tierisch ernst nimmt und ins Zentrum der Welt stellt und so tut, als würde alles an derzeitigen Befinden abhängen, das man gerade hat. Ich glaube, das macht schon etwas aus, wenn man ein gewisses Maß an Distanz zu sich selbst gewinnen kann. Nicht sich selbst verleugnen, sondern einfach sich selbst nicht mehr ernst nehmen als unbedingt nötig ist und, und gut ist, das hilft tatsächlich, sich in Perspektive zu setzen.
1: Also selbst Ironie, selbst Humor. Sie sind ja auch Theologe, Heinz Röcker, Könnte man das auch Demut nennen, so eine demütige Haltung?
0: Absolut, sich nicht kleinreden, nicht ein defizitäres Selbstbewusstsein entwickeln. Das ist überhaupt nicht das, was ich meine, aber ich, ich habe das Wort Demut sehr gerne, weil es eine selbstbewusste Haltung ist oder sein kann Demut, aber eine, die sich eben nicht zu groß nimmt, die sich relativieren kann, die sich als ein kleines Teilchen eines größeren Ganzen verstehen kann und nicht meint, es müsse sich alles um einen selbst und das, was man gerade idealerweise wünschen würde, drehen. Wenn man davon etwas Abstand gewinnen kann, lebt sichs tatsächlich besser, denke ich.
1: Das kann man jetzt säkular definieren oder eben auch christlich-theologisch. Es wird ja viel gelobt, so, auch von der Resilienzforschung oder Altersforschung, dass äh, gerade auch ein Glaube oder Spiritualität etwas unverbindlicher gesprochen eine gute Ressource sei, um ähm, auch durch Krisen zu kommen. Da würde ich gern gerade drauf gucken mit Ihnen, inwiefern das stimmt oder auch nicht. Ist ja ein bisschen platt zu sagen, klar, Glaube hilft oder Beten hilft.
0: Ja, also grundsätzlich ist das so, das ist auch durch solide empirische Forschung bestätigt, mehrfach bestätigt, dass eine Spiritualität eine, sei es religiöse oder weltanschauliche oder philosophische, Haltung, in der man verwurzelt ist und die einem Boden unter die Füße gibt, dass das hilft, durch schwierige Situationen zu kommen. Aber Sie sagen zu Recht, Religion ist kein Patentrezept gegen Schwierigkeiten. Mir jetzt persönlich hat in dieser Zeit des Krebses eine Art Grundvertrauen geholfen, dass ich das Leben annehme, so ist wie es nun einmal kommt. Aber ich habe das gar nicht unbedingt als spezifisch religiöse Haltung empfunden, obwohl ich ein religiöser Mensch bin. Für mich war das eher eine Haltung der, vielleicht könnte man sagen, Lebenskunst generell. Wenn man Vertrauen haben kann, dass man mit dem Leben so, wie es einem zuspielt, schon irgendwie zurechtkommt. Wenn man ein solches Vertrauen hat, dann lebt sich damit in Krisensituationen sehr viel besser. Es gibt einen Forscher, Antonowski, der hat auf dieser Basis das Konzept der Salutogenese entwickelt, das Konzept das sagt, dass Menschen, die eine solche Haltung haben, die das Gefühl haben, sie würden mit dem Leben schon zurechtkommen und mit dem, was es bringt, dass die gesünder leben, dass das der Gesundheit gut tut, wenn man eine solche Haltung hat. Ich empfinde das auch so.
1: Also es ist so eine Art Urvertrauen oder Grundvertrauen ins Leben, ins Schicksal, in sich selber oder auch in die Umwelt oder eben auch in Gott, quasi letzten Grund des Seins und des Lebens. Können wir es noch ein bisschen schärfen, was das ist und ob es da auch einen Unterschied gibt zwischen so einem Urvertrauen oder Gottvertrauen oder ist es letztlich dasselbe?
0: Ich denke, es ist letztlich dasselbe. Für mich ist Urvertrauen eine psychologische Kategorie, die mit dem Heranwachsen schon von frühester Kindheit dann gewonnen und ausgebaut wird, während dem Gottvertrauen dann für mich eine Deutung ist, die ich diesem Urvertrauen gebe, das ich mitbekommen habe. Aber für mich ist das Gottvertrauen nicht etwas, was ich immer explizit als auf Gott bezogen. Leben und mir ins Bewusstsein einprägen muss. Ich empfinde das Gottvertrauen als etwas, was sich psychologisch auswirkt, dass ich das Leben so angehen kann, dass ich dem Leben zutraue dass ich es meistern oder mir zutraue, dass ich das Leben meistern kann und dass es irgendwie Wege geben wird, in denen ich auch Krisen bewältigen kann. Zwischen Gottvertrauen und Urvertrauen kann ich gar nicht so genau trennen und oft ist das Gottvertrauen mehr etwas Unbewusstes, dass ich vorerst einfach Vertrauen habe und wenn ich dann mir überlege, wie begründe ich dieses Vertrauen, dann könnte ich theologisch reden und von Gottvertrauen sprechen. Aber es ist, glaube ich, nicht wesentlich etwas anderes, als was nicht-religiöse Menschen mit Urvertrauen bezeichnen.
1: Und das hat man einfach oder man hat es nicht?
0: Ja, ich denke, gewisse Menschen haben es leichter damit als andere. Ganz ohne Urvertrauen kann man wohl gar nicht leben, kann man nicht hoffen, kann man nicht zukunftsoffen das Leben gestalten und man kann es auch immer wieder einüben. Ich denke, wer bewusst das Leben versucht, unter dem Gesichtspunkt des Lebbaren anzuschauen, mit der Perspektive, irgendwie schaffe ich das schon, irgendwie zeigt sich ein Weg, wie ich das bewältigen kann, was auf mich zukommt, der wird, glaube ich, mit der Zeit auch entsprechende Erfahrungen machen und damit in seinem Urvertrauen gestärkt werden.
1: Sie sagen, man kann es üben. Ich sehe hier ganz viele Bücher um Sie herum, Heinz Röger, wo es um Pflege geht und um Seelsorge auch. Also wie geht man mit Menschen, die leiden, konkret um? Und da habe ich eben einen ganz tollen, wie ich fand, Artikel von Ihnen gelesen, wo Sie also davor warnen, dass man Leuten, denen es jetzt schlecht geht, auch psychisch, die irgendwie so das Gefühl haben, ach, es macht doch alles gar keinen Sinn mehr und so. Gerade im, im Alter gibt es das ja auch immer wieder mal, dass, dass Leute sagen, was soll das alles noch? Dass man denen so schnell wieder Sinn zuspricht im Sinne von, also jetzt ist, es ist doch gar nicht so schlimm oder jetzt schau doch mal aus Positive. Also dieses schnelle Leute so wie überzeugen zu wollen, denkt doch mal an das Urvertrauen und dann wird es schon. Das hat mir sehr gut gefallen, weil das ist ja doch eine Versuchung, der wir ganz schnell erliegen, auch als Angehörige, Freundinnen und Freunde zu sagen, ach komm, jetzt, es geht doch weiter und die Blumen blühen jetzt und es wird Frühling.
0: Ja, das ist eine klassische Gefahr, dass wir, wenn es Menschen schlecht geht und sie uns das sagen, schnell abwiegeln, weil das uns selbst bedroht und irritiert. Und dann machen wir das eigentlich sehr oft uns selbst zuliebe, dass wir dem anderen sagen, aber… Dieses Stichwörtchen Aber ist so ganz klassisch. Aber es gibt doch noch viel Gutes. Aber wir brauchen dich doch. Aber es ist doch noch so viel Schönes. Immer dieses Aber, Aber, Aber. Das ist immer ein Zurückweisen dessen, was der andere jetzt gerade klagt als seine subjektiv empfundene Situation. Ich gehe davon aus, dass Sinn... Im Leben, das ist das ganz Wichtige, so eine Sinn kann man eigentlich gar nicht richtig leben. Sinn verstehe ich als ein Gefühl, oft noch gar nicht rational erklärbar, aber ein starkes Gefühl, dass das Leben irgendwie stimmt, dass es einigermaßen aufgeht, dass ich Ja sagen kann dazu, dass es lebenswert ist. Und wenn Menschen nun in Situationen geraten, in Krisen geraten, in die, gerade im hohen Alter etwa, wo sie empfinden, dass eigentlich ihr Leben nicht mehr stimmig ist, dann sagen sie vielleicht, ich bin ja für nichts mehr da, für niemanden mehr da, ich kann ja nichts mehr, es ist alles nur noch ein Leerlauf des Lebens, es bringt nichts mehr Neues, ich habe nichts mehr, was ich zu erwarten habe, alles, was noch kommt, ist wahrscheinlich schlechter als das, was bisher war oder was jetzt ist. All diese Klagen, die sind ja nachvollziehbar, und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man Menschen, die solche Klagen äußern, ernst nimmt, indem man ihnen einfach zu verstehen gibt, ja, ich kann das nachvollziehen. Das hilft schon einmal, einen Menschen zu haben, der nicht gleich mit einem Aber kommt, sondern der mir einfach zugesteht, dass ich nicht verschroben bin, sondern dass das Leben manchmal, darf ich das so salopp sagen, Scheiße ist. Und daran gibt es vorerst einmal nichts zu deuteln, das ist subjektiv für diese Person so und weil es dann nicht mehr stimmig ist, das Leben, sagen sie, ich sehe keinen Sinn mehr im Leben. Und ich finde, das ist der erste Schritt, den anderen ernst nehmen, indem man unabhängig davon, ob ich das richtig finde oder nicht, ihm zugesteht, dass für ihn das Leben jetzt sinnlos ist. Das ist schon einmal das ganz Wichtigste. Und wenn man das einmal kann, dieses Aber überwindet oder verzichtet darauf, dann hat man schon sehr viel gewonnen. Und dann denke ich, ist Zuhören ganz wichtig, dass eine Person erzählen darf, warum sie das so empfindet. Auch das tut gut, wenn Leute von der Seele reden können. Und erfahren, da ist jemand, der hält das aus, der macht mir nicht gerade einen moralischen Vorwurf oder kommt besser, bis ist mit guten Ideen, mit den schönen Blumen, die jetzt blühen, sondern der hält das einfach aus. Und ich denke, wenn man so mit einem Menschen sein Elend anschaut, ihm zugesteht, dass das so ist, dann kommt dann vielleicht in einer späteren Phase auch die Möglichkeit, dass man mit einer Person ins Gespräch kommt und herauszufinden versucht, ob es denn noch Dinge gibt, für die sich diese Person positiv erwärmen kann. Aber das darf erst als zweiter, dritter, vierter Schritt kommen. Dann wirkt es ernst, wenn man vorerst ausgehalten hat, dass eine Person das Leben sinnlos empfindet. Das Leben ist nicht immer sinnvoll. Und auch die Religion ist keine Verheißung, Leben sei immer sinnvoll. Sie ist vielleicht gut und Christen sich daran erinnern, dass Jesus mit den letzten Worten gestorben ist. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das heißt, du Gott, der du Quelle allen Sinnempfindens empfindens warst, bist nicht mehr da. Jetzt bin ich total in der Sinnlosigkeit gestrandet, gelandet. Das war das Ende des Lebens Jesu. Und es tut gut, sich das immer wieder klarzumachen. Das Leben ist kein Versprechen, dass es immer aufgeht, immer stimmig ist, immer sinnhaft ist.
1: Und der Glaube an Gott eben auch nicht, sagen Sie, Heinz Röger, als Theologe, als Ethiker und als Gerontologe. Das hat mir auch gut gefallen in Ihrem Aufsatz, den ich lesen durfte. Gott ist kein Sinngarant. Ja.
0: Das ist ein vielfaches Missverständnis, dass man meint, Glaube ist quasi die Absicherung, weil ich einen Glauben habe, ist hier das Leben immer sinnvoll. Ich würde es gerade umgekehrt sagen, Glaube, richtig verstanden, ist eine Haltung dem Leben gegenüber und Gott gegenüber, als der Quelle des Lebens, die es nicht nötig hat, jede Lebenssituation in Sinnhaftigkeit krampfhaft umzubiegen. Der Glaube ist die Zuversicht, dass ich das Leben aushalten kann, auch wenn es sinnlos ist auch wenn es sinnlos ist. Der Glaube entlastet davor, in allem irgend noch einen letzten Sinn herausdüfteln zu müssen. Das ist sehr anstrengend, ist wenig überzeugend und ich finde es hilfreicher, mit diesem Jesus, der da schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen, und zu sagen, nein, Glaube heißt auch, sich in Situationen der Sinnlosigkeit hineinbegeben zu dürfen ohne sie krampfhaft in Sinn umdeuten zu müssen. Das gerade finde ich, das Entlastende am Glauben. Das ist vielleicht ein herberer Glaube als dieser romantische, der in allem einen Sinn sieht. Aber man lebt sich besser, es trägt besser, glaube ich, als wenn man so einen süßen, immer Sinn spendenden Glauben postulieren möchte.
1: Das kann ja auch zum Leistungsdruck werden, ne? also für Nichtgläubige ebenso, weil sie vielleicht sich ständig in den Sinn selber konstruieren und produzieren müssen und für Supergläubige, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, auch, weil die dann, wenn sie ständig quasi wie beweisen müssen, dass, dass Gott das alles schon richtet, auch wenn man angesichts schlimmer Dinge eben sagen muss, nee, ist nicht so.
0: Ja, das denke ich auch. Ich glaube, es für mich eher so etwas wie eine Grundhaltung, ich kann nie aus Gottes Hand herausfallen in das bodenlose Nichts. Aber ich kann sehr wohl in Situationen geraten, in denen mir Gott nicht mehr spürbar oder glaubbar nahe ist. Eben, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist wirklich ernst zu nehmen. Aber auch dann, wenn ich das sage, glaube ich immer noch, dass es so etwas gibt wie ein, Grundgehalten sein in allem Elend. Und darin sehe ich eigentlich die Kraft und auch das gesundheitsschaffende Potenzial des Glaubens, wenn man so ein, ein Vertrauen haben kann. Ein Vertrauen, das auch dann noch trägt wenn ich Gott nicht mehr spüre. Und davon gibt es in der Bibel unzählige Beispiele, etwa die Klagepsalmen, in denen Gott geradezu angeschrien wird, gegen ihn, zu ihm gesprochen wird, mit der Frage, warum, mein Gott, hast du mich in diese Schlamassel kommen lassen? Das gehört eben zum Leben. Zum Leben gehört auch Schlamassel. Und es gibt keinen Grund, warum ich nicht auch einmal in den Schlamassel kommen soll. Das hat mir auch geholfen in meiner eigenen Auseinandersetzung mit meinem Krebs. Warum sollte ich nicht Krebs bekommen, wenn so viele andere Leute Krebs bekommen und wenn andere mit dem klarkommen, dann werde ich auch irgendwie klarkommen. Das relativiert die eigene Situation und entlastet tatsächlich und hilft im Umgang mit so persönlichen Krisensituationen.
1: Die Krisen, sie kommen einfach im Leben. Es kommt Krankheit oder es kommt Verlust von geliebten Menschen. Wenn es einen mich selber trifft, dann vielleicht jemand, der einem ganz, ganz nahe steht und das kann ja auch in eine Krise führen. Und ich würde jetzt gern von den ganzen Erkenntnissen, die wir jetzt gesammelt haben, aus der Tradition der christlichen Religion, aus ihrem Wissen als Gerontologe und ihrem eigenen Erleben auf die jüngere Generation zu sprechen kommen. Es gab da ja einige Studien, die doch gezeigt haben, dass gerade jüngere Menschen, Teenager, Heranwachsende, junge Erwachsene, extrem Probleme haben, sich selber zu sein, durch diese Abstandsregeln durchzukommen, weil das offenbar ganz, ganz wichtig ist für jüngere Menschen, in ihrer Peer Group zu sein und da groß und stark zu werden, sozusagen. Die Älteren haben die Krisen erlebt, durchlebt, durchgestanden und die Jüngeren, die haben irgendwie diese, diese Krisenerfahrung nicht und leiden deshalb auch so. Wie beobachten Sie das?
0: Das ist zweifellos Vorteil des Alters, dass man schon viel durchgemacht hat, viel erlebt hat und auch vielfältig gemerkt hat, was hilft, mit Krisen umzugehen. Deswegen gibt es so etwas wie Altersweisheit. Weisheit ist eine Form von Lebenskompetenz dass man herausgefunden hat im Verlauf des Lebens, wie man mit schwierigen Lebenssituationen umgehen kann. Das führt zu einer gewissen Gelassenheit. Und das hat sich bei mir auch bei Besuchen bei alten Menschen im Pflegeheim gezeigt. Ich glaube, alte Menschen haben mehr als junge Menschen die passiven Tugenden oder die Tugenden der Passivität entwickelt, dass man das Leben zu einem guten Teil gestalten kann zwar, das ist das Thema der Jungen, aber dass man das Leben in vielerlei Hinsicht auch einfach hinnehmen muss, so wie es einem eben mitspielt. Dass es im Leben ganz viele Situationen gibt, da wird mir ein Pöck zugespielt, und ich bin nicht gefragt, ob ich das will oder nicht, sondern er wird mir einfach zugespielt. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, aktiv quasi einzugreifen, ist, dass ich mir überlege, wie spiele ich mit. Aber das Spiel wird nicht von mir arrangiert und nicht von mir geplant, sondern es kommt einfach auf mich zu. Ich bin vorerst einmal passiv oder empfangend und muss jetzt mit dem, was jetzt mir da zugemutet wird, was mir zufällt, irgendwie positiv umgehen. Und ich glaube, das können ältere Menschen besser, das könnte man von Älteren lernen. Nicht einmal so groß jammernd, sondern im Wissen darum, ich habe schon ganz anderes durchgemacht, das werde ich auch noch durchstehen, deswegen muss ich jetzt nicht gerade in helles Entsetzen oder Aufregung geraten. Ich kann vorerst einmal einfach annehmen, was mir widerfährt. Und das finde ich eine ganz große Stärke, wenn sie denn entwickelt ist bei alten Menschen im Alter. Sie kommt nicht bei allen Menschen, äh, automatisch, aber in der Regel bei älteren Menschen eher als bei jüngeren Menschen. Und das könnte man zum Beispiel lernen, beobachten, anzunehmen, auszuhalten, zu erdulden, auch etwas zu erleiden in einem nicht-masochistischen Sinn. Das ist eine durchaus kraftvolle, souveräne Haltung, auch wenn ich selbst nicht autonom bestimme, was jetzt mit mir geschieht.
1: Ja, manche Alte sind richtig cool, würden Jüngere wahrscheinlich sagen. Ne? Also, dass die das so aushalten, auch nicht jammern. Ich kenne es von meiner eigenen Mutter, die ist 81, lebt alleine. Und die sagt auch jetzt, ich habe doch nichts auszustehen, ich habe ja mehr zu essen und zu trinken, als ich brauche und ich habe Platz und ich habe zwei Balkone. Und Also da ist kein Wort des Jammerns. Und ich habe manchmal direkt den Eindruck, dass wir mittelalterigen äh, Kindergenerationen uns mehr Sorgen um unsere Alten machen als die Alten um sich selber.
0: Das ist wahrscheinlich zum Teil schon so. Ich ich denke auch, wenn ich mein eigenes Empfinden als alternder Mensch jetzt in der Corona-Krise ansehe, mich hat zum Teil geärgert, wie die ganze Nation alles dran setzte, um die Menschen im Altersbereich als Risikopatienten, zu denen ich gezählt habe, am Leben zu erhalten. Also diese gut gemeinte überprotektionistische Haltung die habe ich eher belästigend empfunden. Ich habe mir zugetraut, schon irgendwo mit dieser Pandemie klarzukommen. Und wenn es mich denn trifft, dann trifft es mich eben. Also das ist etwas, was ältere Menschen wahrscheinlich besser können als die Jungen, auch gelassen zu reagieren.
1: Ich würde gerne auf den Begriff Gelassenheit noch ein bisschen schauen. Mir kommt da so halb auswendig das Gelassenheitsgebet oder Gedicht von Reinhold Niebuhr, einem großen Theologen des 20. Jahrhunderts, in den Sinn, wo sinngemäß eben auch darum geht, zu unterscheiden, wo, äh, lieber Gott, kann ich was tun, was verändern, muss ich auch was tun? Und wo muss ich es gehen lassen, sein lassen, mich nicht weiter investieren, aufregen, weil ich es eh nicht ändern kann. Aber die Kunst.
0: Und wo ist die Grenze von meinen zum anderen? Ist dann die dritte Bitte von Nibur. Ja.
1: Das ist ja die große Kunst, zu unterscheiden. Wo kann ich, soll ich aktiv sein, zu versuchen, Einfluss zu nehmen, was zu verändern? Und wo muss ich es eben ziehen lassen? Und ich glaube, dass gerade junge Menschen eben so einen Tatendrang haben. Die wollen ja machen, die wollen auch die Welt verändern. Die wollen auch revoltieren und die sollen das, finde ich, auch unbedingt machen. Und jetzt sind die da irgendwie ausgebremst.
0: Das ist so. Und ich denke, es ist auch richtig, dass die Jungen eher auf das Aktive gestalten, verändern, anpacken, kämpfen ausgerichtet sind. Das kann bei alten Menschen auch noch sinnvoll sein, aber ich denke, bei alten Menschen kommt noch Stärke dazu, diese Haltung der passiven Tugenden. Das heißt nicht, dass man nicht mehr aktiv ist, sondern es ist eine Art von aktiver Passivität. Und Das finde ich an diesem Beispiel aus dem eishockey der Pöck wird mir zugespielt. Ich bin nicht mehr primär der, der jetzt selber im Sturm den Pöck, dem Maisfeld herumschießt, sondern der Pöck wird mir zugespielt. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie gehe ich damit um? Und um dann die ausgewogene Balance zwischen diesen beiden Dingen zu finden. Ich finde auch, dass alte Menschen zum Teil besser damit umgehen können, dass zum Leben auch... Das Abnehmen gehört. Wir sind in einer Gesellschaft, in der alles immer noch mehr, noch schneller, noch besser gehen muss. Also es ist immer die Zunahme, die wir anstreben. Und im Alter entdeckt man eher, dass zum Leben eben auch Situationen gehören, wo es um Abnehmen geht, um Umgang mit Grenzen, um das Akzeptieren von Grenzen und dass das nicht einfach ein Verlust von Lebensqualität ist, sondern wenn man sich sinnvoll darauf einlässt, darauf einstellt, dass auch mit Grenzen, mit abnehmenden Kräften, mit abnehmenden Möglichkeiten Leben sinnvoll sein kann, indem man zum Beispiel den Fokus verändert. Und auch das ist etwas, was man von Alten lernen könnte, dass man mehr den Blick bekommt, für das Positive, das sich im Unscheinbaren manifestiert. Also meine Mutter zum Beispiel, die da zweimal in Quarantäne war, nur noch im Zimmer war und sich dann freuen konnte über die Schönheit der Blumen in ihrem Zimmer und das bewusst wahrnehmen, bewusst aufnehmen, auskosten. Das ist auch etwas, was alte Menschen wahrscheinlich besser können, was man von ihnen lernen könnte, auch als jüngerer Mensch.
1: Das ist eine Form von sich bescheiden auch oder konzentrieren, aussortieren. Nicht mehr alles, sondern das, was geht und was man hat, wertschätzen und sich darauf konzentrieren, weil wir sowieso nicht alle Abos, die wir so machen in unserem Leben, voll ausschöpfen können oder so. Ist es Meinen Sie es in dieser Richtung, Heinz Röcker?
0: Ja, ich glaube, es hat zu, zu tun mit der Verengung des Radios oder der Möglichkeiten und dieses Verengen kann nicht nur als negativen Fundament, sondern es kann gleichzeitig eine Refokussierung darstellen, dass ich dann umso mehr den Blick schärfe für das, was ich großzügig bisher übersehen habe und jetzt, weil mir anderes aus dem Radius oder aus dem Bildschirm wegschwirrt, konzentriere ich mich jetzt, schaue ich genauer hin auf das, was ich noch habe und entdecke da Dinge drin, die mein Leben nähren, die mich stärken, die mir Zufriedenheit geben, die mir Freude machen. Wenn es nicht nötig ist, dass ich noch eine Weltreise plane, um glücklich zu werden, sondern wenn ich merke, dass ich an viel alltäglicherem, kleinerem glücklich sein kann und mich freuen kann am Leben.
1: Danke, Heinz Rürker fürs Perspektivengespräch. Mein Name ist Judith Wipfler und ich traf den Theologen und Gerontologen vor zwei Jahren. Das war noch mitten in der Pandemie. Inzwischen hat er ein Buch geschrieben über Altersweisheit und Lebenskunst. Es heißt »Lebenskunst des Alterns« und ist im Theologischen Verlag Zürich TVZ erschienen. In der nächsten Ausgabe von Perspektiven geht's um was komplett anderes – den Turban. Eine verwickelte Geschichte. Meine Kollegin Nicole Freudiger findet raus, wie so ein Turban gewickelt wird. Da habe ich schon ein paar Mal ich so sechs, sieben Mal. Als ja, ja. ich meinen ersten Turban selber gebunden habe, ich es drei, Viertelstunden gegangen. Und heute habe ich jetzt schon zwischen zehn und fünf, zwölf Minuten. Und wir erfahren, warum in der Sikh-Religion auch Frauen Turban tragen können.